0: Athens Podcast Innovación y conocimiento en tecnología Bienvenidos, soy Jesús Marroni Responsable de contenidos de Athens Part of Telefónica Tech Estamos con Chess Vila Cofundador y CTO de Punk Visual Studio Buenos días, Buenos días. Primero que nada Háblanos sobre tu infancia, estudios y tu vida laboral.
1: Uf, ¿Mi infancia? Bueno, yo nací en Barcelona, estudié... Bueno, yo quería estudiar imagen y sonido, pero en aquella época era complicado, había solo una escuela en Barcelona. Total, que acabé haciendo electrónica, telecomunicaciones. Y, bueno, nunca terminé los estudios porque enseguida me puse a trabajar y, bueno, y a trastear con ordenadores, básicamente, a trastear. Entonces, pues, yo crecí eh, manejando programas de, de gráficos por ordenador y de 3D, cuando el 3D eh, prácticamente hacía esferas, cubos y, bueno, figuras eh, primitivas y poca cosa más, ¿vale? Con unos ordenadores que se llamaban Amiga. Estamos sí, hablando claro. del 89, mm. bueno, finales de los 80, principios de los 90. Y claro, no había internet, no había nada. Entonces eh, era todo, bueno, prueba y error y, y, y trasteando con cosas que, bueno, que mis padres eh, se pensaban que estaba chalado o algo. De <risa> niños se pasa el rato delante del ordenador. Y, y, y no hace nada, ¿no? O sea, no veían que hiciera nada productivo con aquello. Pero bueno, poco a poco, pues, eh, bueno, empecé a trabajar, bueno, hice el servicio militar obligatorio en aquella época y cuando volví del servicio militar entré a trabajar en una empresa de, que arreglaban fotocopiadoras, básicamente. Pero allí conocí a un colega, Charlie que también le gustaba todo el rollo de audiovisual. Él había estudiado para, bueno, imagen y sonido. Y, y bueno, nos, nos hicimos amigos. Y, y a partir de ahí creamos una empresa de servicios audiovisuales, también hace un montón de años, también con ordenadores amigas que en aquella época era lo que había. Y se llamaba Mondrag Services Audiovisuals. Y fue una empresa un poco que nos adelantamos a nuestro tiempo, ¿no? porque la gente no entendía bien qué, qué coño hacíamos ahí. Hacíamos cosas en 3D, en multimedia, cuando la... Multi... Bueno, ni, si, ni siquiera se llamaba multimedia. Y, bueno, de ahí, bueno, la empresa se hundió. Eh, me fui a trabajar a la República Dominicana para televisión. De allí volví a, a España al cabo de un tiempo... Y entré a trabajar en SEAT, en el Centro Técnico. Eh, y, bueno, mande, eh, buscaban a alguien para hacer presentaciones de cosas técnicas. ¿no? O sea, presentaciones que la gente pudiera entender. Gente que no fuera un ingeniero pudiera entender. Mm. Entonces, bueno, eh, hice la entrevista y me contrataron allí. Y empecé a hacer presentaciones de la, de la parte de eh, simulación. En SEAT en aquella época se hacían simulaciones de todo, de, de, de crash test, de simulaciones de aerodinámica, de cómo era la rigidez de la carrocería. Entonces yo tenía que coger todos esos datos y ponerlos en bonito en una presentación. Y e introduje ahí ya el 3D para mostrar, pues, por ejemplo, que cómo chocaba el coche, cómo el, el, el aire fluía por la carrocería. No solo dar datos, ¿no? Del coeficiente de, de penetración del aire en la carrocería del SEAT tal es tanto, sino que se veía bonito, con animación. Bueno, al final acabé haciendo un montón de vídeos eh, a, para, a nivel interno y también esos vídeos luego se mostraban en los salones del automóvil. Y, bueno, de allí salté ya al cabo de 11 años en SEAT, que eh, al final monté un pipeline de producción ¿no? De, o sea, cogíamos ya automatizando todos los datos que venían, tanto de aerodinámica como de crash test, como de simulación, de cualquier simulación, pues ya los introducíamos en un programa de 3D que tenía un equipo de desarrollo y me hacían plugins que convertían esos datos en datos que un programa de 3D podía entender. Entonces, claro, si tú querías ver eh, una simulación de, de la conducción de un coche, pues simplemente yo cogía esos datos se los ponía al coche en cuestión y ya lo, lo anima se animaba solo o sea el coche ya se movía como había, se había hecho en la simulación o la simulación de aerodinámica todas las, las líneas de corriente donde estaban las presiones altas las bajas bueno en los crashes y todo esto o sea ya Pero luego ya me aburrí porque como ya estaba todo hecho ya estaba automatizado al cabo de 20 años salté a la formación y monté una escuela que estuve más de 10 años eh, formando gente. También, al cabo de unos 10 años, dejé la escuela y, y monté eh, un Visual Studio. Para, bueno, eh, eh, aparte, mientras tenía la escuela, monté, he ido montando productoras de efectos con otros socios y tal. Siempre he estado en activo pero vamos, que ahora al final pues eh, estoy ahora en FX ahí en <ríe> en Punk Visual Studio y, y aquí con mi socio de, vimos que el, el futuro era el real time cuando nadie hablaba del hace más de cuatro años, ¿no? O sea, cuando nadie hablaba de, de producción virtual dijimos, hostia, está aquí la tecnología solo hay que juntarla para que esto funcione a tiempo real con motores de videojuego y, y con sistemas de tracking que, que cada vez eran más asequibles, con lo cual pues montamos una empresa y, y para desarrollar un sistema de producción virtual desde nuestro punto de vista, ¿no? desde el punto de vista de alguien que ha trabajado en efectos visuales y, y, y en cine, televisión, publicidad, en, en ingeniería y mi socio que viene más del, de la producción eh, tradicional. Él Ha sido guionista, director, eh, productor, con lo cual pues juntamos los dos mundos y que hemos creado una herramienta que satisface tanto a los de, de 3D y efectos visuales como a, a los productores y a los directores, básicamente. Sí, resumiendo mi vida.
0: <ríe> ¿Cómo surgió la idea de crear Punk
1: Visual Studio? Eh, lo de Punk Visual es porque yo tengo una banda de rock, de punk rock, de punk rock. Uh -huh. <ríe> y me gusta mucho la música punk rock. Entonces, eh, tenía claro, no sé, un día me, me inspiré y dije, wow, punk visual eh, va a ser el nombre de mi, de mi nueva empresa. Todavía no, no existía, pero dije, va a ser el nombre de mi nueva empresa. Y así fue. Cuando me reuní con mi socio, que no, no era mi socio, le propuse el nombre y le pareció perfecto. Y bueno, pues ahí surgió, bueno el pun visual surgió porque después de la escuela yo me tomé un año sabático, entre comillas porque no paré de hacer cosas pero, eh, entonces mi socio me contactó porque él había sido alumno de mi escuela porque él como director y como productor le interesaba mucho el tema de los efectos visuales, no había hecho nada de efectos visuales pero sí que quería conocer eh, cómo se hacían ¿no? para un productor y para, y para un director pues parecía muy interesante y vino a hacer un curso de introducción a los efectos visuales y acabó haciendo tres o cuatro cursos más al final. Y bueno, y a partir de ahí siempre estu estuvimos en contacto. Entonces yo cuando me fui de la escuela, él me vio en LinkedIn que ya no estaba en la escuela y vino para proponerme de montar una cosa. Porque aparte con él siempre hablábamos del real time, con lo cual vino todo muy, muy fluido.
0: <risas> ¿En qué consiste vuestro negocio?
1: Bueno, nuestro negocio consiste en hacer eh, que los procesos que antes se hacían de manera eh, eh, lineal, dijéramos, que primero se rodaba, luego se quitaba el croma, se hacía el camera tracking, se, eh, se generaban los entornos 3D, se hacía el compositing eh, y eso se hacía después de rodar. Eh, ahora todo eso ocurre en tiempo real en el set. Hemos eliminado pues toda de la ecuación, pues sobre todo, las dos cosas más tediosas para alguien que, que trabaja en esto, que es el limpiar el croma y hacer el camera tracking, básicamente. Y luego, claro, tirar render. O sea, nosotros ya eh, prácticamente intentamos no tirar ya nunca más render, aunque nuestro sistema permite, como lo grabamos todo por capas, ¿no? nos permite luego lanzar un render si hace falta con más calidad.
0: Es decir, de los FX, efectos especiales durante el rodaje, hemos ido pasando a los VFX, que son efectos visuales de postproducción. Y vosotros lo que vais es un paso más allá, más allá, ¿no? Con la producción virtual en tiempo real,
1: ¿no? Sí, Sí, hacemos todo eso, pero todo ocurre en el set en tiempo real. Y eso es muy interesante porque tanto el director como el director de fotografía, el operador de cámara, los actores ya se están viendo en el entorno. O sea, nosotros les ponemos unas pantallas grandes eh, y ahí eh, pueden ver dónde están ubicados los actores. Eh, el director puede tomar decisiones artísticas, decir, oye, pues mira, muévame el sol, ponmelo un poco más aquí que entre el, eh, esto por la ventana y se refleje aquí. O esta planta está molestando, me la pones un poco más a la derecha, cámbiame el color del sofá que no me acaba de gustar. Todo eso pasa a tiempo real. Igual que si estuvieras en, en un rodaje real... Lo, 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 la diferencia es que parte del, del, set, del, del set es virtual. Y entonces nosotros mezclamos eh, cosas reales con cosas virtuales para, que, para hacer mejor la integración.
0: Y esa parte virtual eh, se acopla bien con la parte real, ¿no? No, no canta, ¿no?
1: Exacto. Ese, ese es el kit de la cuestión. O sea, nosotros que llevamos un montón de años trabajando en efectos y en, y en postproducción, y hacia, haciendo películas y haciendo series, pues claro, sabemos que a, tenemos que dar una calidad que eh, si no, el cliente no va a quedar satisfecho. Entonces, pues esto era uno, cuando montamos la empresa, era uno de los requisitos, poder dar una calidad suficientemente alta pa, y, mucho, y, y sobre todo que nadie se, se dé cuenta de que es real y que, y que no. O sea, que esté completamente e integrado. Y bueno, lo hemos conseguido. Nuestro, eh, nuestro sistema permite trabajar a 4K con diferentes capas. O sea, tenemos, podemos incluso poner capas por delante de, eh, de los personajes en tiempo real.
0: Entonces, básicamente, eh, vosotros proporcionáis un decorado, os desplazáis a un decorado y ahí grabáis y ahí podéis eh, implementarnos elementos virtuales.
1: Bueno, no, nosotros generamos el entorno virtual completo. O sea, si necesitas una oficina, construimos la oficina. Eh, trabajamos mucho con el departamento de arte y con el director y el director de foto al final porque ellos nos mandan lo que quieren, referencias de iluminación para que la iluminación sea luego... Luego hay que, hay que cuadrar la iluminación tres, eh, virtual con la real, ¿no? Entonces, el director de foto, que es el que se encarga de la iluminación, pues... Eh, algunos vienen a nuestro estudio y nos dicen, mira, va, eh, vamos a iluminar y e iluminamos con ellos, otros simplemente nos dan referencias de la iluminación y nosotros hacemos la iluminación como ellos quieran. y luego el entorno o sea, eh, eh, necesitamos un, un desierto eh, lo generamos todo por ordenador necesitamos un aeropuerto lo generamos todo por ordenador entonces, por ejemplo, necesitamos una oficina pues la generamos por ordenador ¿Qué nos generamos por ordenador? Lo que los actores tocan o están en contacto. Una mesa, una silla, un ordenador que tienen que trabajar. Eh, el camera car, por ejemplo. O sea, eh, el, el, el coche lo ponemos físico, real, en el, en el plató, pero todo el entorno es virtual. O sea, generamos todo lo que es entorno. Incluso podemos hacer efectos eh, especiales de explosiones, fuego... Eh, también en tiempo real
0: claro, eso supone un ahorro mucho en tiempo de desplazamiento a otros sets y también pues económico no de todo lo que se ahorra en contratar esos viajes, ese decorado o, o posibilitarlo, no porque claro no vas a ir a Marte, obviamente no pero no. puedes generar eh, San Francisco ¿no? y poner el Golden Gate ¿no?
1: de fondo y, y que ha integrado... Exacto. Queda perfectamente integrado y, y lo que te ahorras en desplazamientos, pues tienes. O sea, te, te, realmente lo que te, te ahorra es eh, el desplazamiento y el poder eh, rodar en, una, en un sitio eh, donde tienes control absoluto de, 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 de todo. Eh, cuando digo poder absoluto de todo, es que puedes eh, tener la, la, cualquier hora del día. Todo el día. O sea, lo, lo, muchos rodajes que son en hora mágica, la hora mágica que es cuando se pone el sol. Uh -huh. Claro, eso tienes 15, 20 minutos de, sí. de tiempo para rodar. Claro, nosotros te podemos proporcionar 24 horas de hora mágica. Entonces, claro, eh, ya solo con esto, claro, el, nosotros podemos mover la luz del sol y colocarla donde tú quieras, a la hora que quieras. Y, y esa luz va a ser. Eh, eh, Igual que la real. O sea que podemos hacer prácticamente eh, tenemos eh, el, el mundo en un, en un plato.
0: ¿Qué tecnología es, usáis para ello?
1: Pues eh, utilizamos tecnologías que, que están ahí. O sea, no, empezamos desarrollando nuestro propio sistema de tracking, vale, integrándolo con diferentes intentamos integrar diferentes motores de 3D en tiempo real. Pero, al final, después de probar prácticamente todo lo que hay en el mercado, nos decantamos por Unreal Unreal Engine, que es el que más eh, ha trabajado en el tema de producción virtual y el que más facilidades te da a la hora de trabajar. <coughs> Eso por un lado. Y luego utilizamos tecnología de, de tracking de realidad virtual. que Es una tecnología que, con mucha precisión, y, y el coste es muy asequible. Y te permite hacer movimientos bruscos y rápidos que otras tecnologías de tracking no te permiten. Mm. Básicamente, ¿eh? Entonces, eh, sí. utilizamos Blender para todo lo que es el modelado y el texturizado de los entornos. Luego Unreal para el real time. Y luego DaVinci, Resolve y Fusion para el compositing y el montaje final. Eso básicamente es el pipeline de producción.
0: ¿Cuál es el proceso y las fases desde que os plantean un proyecto hasta que lo entregáis?
1: Bueno, nosotros tenemos dos tipos de proyectos que solemos trabajar. Eh, los proyectos donde hacemos absolutamente todo y los proyectos que nos encargan... Donde, por ejemplo, una, una empresa de efectos visuales eh, nos encarga pues, eh, algo muy concreto, pero ellos hacen todo el desarrollo de, de lo, del entorno. Y luego les, da, eh, les damos simplemente el, el metraje por capas, el camera tracking y eh, el mapa de distorsión de lente y, y hacen la composición. O eso es, es, un, es un escenario, el otro es el que hacemos desde. Desde la idea, eh, hacemos un storyboard, hacemos unos concept art para ver los entornos, generamos los entornos, eh, rodamos, eh, hacemos los efectos, integramos, bueno, hacemos todo y le damos al cliente el proyecto de aves en mano, o sea, cerrado.
0: Eh, ¿Cuál es el perfil de vuestros clientes? Bueno, pues
1: tenemos clientes desde películas y series de cine y de televisión hasta el cliente que necesita hacer eh, una, un evento online por ejemplo que ahora estamos en esto en un, eh, un evento online donde todo pasa en un set virtual y se retransmite eh, a través de internet ¿Vale? dijéramos pues un, un, unas charlas de, de ingenieros por decir eh, <coughs> algo que hemos hecho o sea, es un eh, eh, ellos no, nos dicen que queremos un plato virtual eh, de mucha fantasía y entonces todo eso se retransmite por ejemplo a, en tiempo real eh, por internet para todo el mundo o para los empleados o para, para clientes específicos. Esto es algo que hasta ahora pues, nadie hacía y ahora con pandemia mucha gente, en vez de montar un evento presencial, montan eventos virtuales. Pues desde películas y series hasta eventos virtuales. ¿sabes? Estamos haciendo de todo.
0: ¿Se han interesado marcas o productoras conocidas por vuestros servicios?
1: Sí, sí, de... sí. Bueno, hemos estado hablando con Disney y con Legendary Pictures, por, por decir, dos de las más gordas.
0: Sí, Disney, nosotros estamos viendo The Mandalorian, que es espectacular, y ahí <ríe> sí hay mucho trabajo ahí. Sí,
1: bueno, se... Es otro tipo de producción virtual, mm. que es con LED, que es el, el dijéramos, eh, producción virtual la puedes hacer con pantallas LED o la puedes hacer como nosotros, con croma, ¿no? Que hay eh, todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Nosotros preferimos el Chroma porque tienes más flexibilidad y puedes hacer muchas más cosas que con el LED. ¿Cómo captáis nuevos clientes? Bueno, por no, la verdad es que yo me, me dedico a la parte técnica del de la empresa, mi socio Demian es el que se encarga más de, de estar al, al, en contacto con los clientes. Pero vamos, al final, llevamos tanto tiempo en este sector que conocemos a un montón de gente. En, en muchos proyectos llegan porque ya nos conocen, de, de llevar tantos años. ¿no? Otros también porque buscan por internet, ven eh, cosas de producción virtual y buscan quién lo hace en España. Entonces, hay, hay muy poca gente en España que haga esto.
0: Poquísimo, Domain.com Domain.fr Domain.eu Dominio.es Si quieres expandir con éxito tu negocio en internet, no basta con hablar idiomas, tienes que tener el dominio de cada país. En Athens estamos acreditados por ICANN y contamos con amplia experiencia para ayudarte. Entra en Athens.com y expande tus dominios. ¿Cuál es la filosofía de vuestra empresa y qué buscáis en vuestros empleados? Bueno, nuestra filosofía
1: es eh, ser un referente en la producción virtual y, y, y llegar a la excelencia. Vamos, eso es lo que queremos. O sea, ser, hacer proyectos con la máxima calidad y, 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 y a nuestros empleados les pedimos que... Bueno, nos gusta ser como una, una, una familia. O sea, es, es, nosotros somos muy familiares eh, y tratamos a, a nuestros empleados como nos gustaría que nos trataran a nosotros, básicamente.
0: ¿En qué localidad está vuestra sede principal y qué radio de acción tenéis
1: laboralmente hablando? Bueno, nosotros estamos en Barcelona y nuestro radio de acción es el mundo. De hecho, tenemos un proyecto para ir a rodar alas a Estados Unidos. Y porque nuestro sistema lo, lo podemos empaquetar, caben dos maletas y nos lo podemos llevar a cualquier sitio del mundo a rodar. Entonces, para, para primavera, si el señor COVID nos permite, nos vamos a dar a rodar. Si sí, hablando del
0: COVID, ¿cómo se afectó el coronavirus?
1: Bueno, pues mira, estábamos en pleno desarrollo y una... Un par de semanas antes el, el programador que teníamos eh, vino a Facebook y le hizo una oferta que no pudo rechazar. Y se lo llevó para desarrollar inteligencia artificial. Pero estamos hablando de una cifra astronómica que, bueno, yo le dije a, a, a Martí, que se, que se llama Martí el, el desarrollador, le dije Martí, dice, si a mí me hacen esta oferta, yo también me voy. <ríe> y a las dos semanas o tres va y nos confinan con lo cual nos quedamos pues estancados estancados la ventaja, la suerte que tuvimos es que nos entró un proyecto de efectos para, para hacer una, para una serie para Inglaterra y, y, y trabajamos eh, o sea, aparcamos un poco la producción virtual y para, para sobrevivir el bache del coronavirus pues nos vino fenomenal trabajar desde casa haciendo efectos para una serie de televisión básicamente así Sobrevivimos al coronavirus.
0: ¿En qué os diferenciáis sobre esta competencia?
1: Bueno, nos diferenciamos que nuestro producto es mucho más moderno. ¿vale? Utilizamos, utilizamos tecnología más moderna y luego que tenemos un, un pipeline eh, muy enfocado a lo que son efectos visuales. ¿no? O sea, a que tú vengas a rodar y, y, y luego tengas eh, la tranquilidad de que luego en postproducción eh, se puede retocar absolutamente todo. O sea, eh, nuestro, eh, nuestro track eh, es lo clavamos al pixel. O sea, es, nunca, había, nunca pensé que el, nuestro, el sistema de, trans, el de tracking sería tan fiable. Y lo hemos testeado, en, o sea, hemos estado rodando 12 horas seguidas con el sistema en marcha y aquello va clavado como un, un, vamos... Es, bueno, es, para mí es lo más fundamental, o sea, que, que el, el sistema de tracking sea lo, el, lo más fiable posible. Luego todo el tema de, de, del foco también de la cámara. Nosotros, eh, nuestra cámara, el foquista enfoca, desenfoca... Y la cámara real y la cámara virtual se enfocan y desenfocan a la vez. O sea, eso también en tiempo real. Que todo eso luego también lo podemos hacer luego en postproducción. Pero vamos, tenerlo en el set y que la experiencia, un poco es la experiencia en el set sea prácticamente igual o lo más parecido a rodar en real, para mí eso es un, una de nuestras bueno, nuestros fuertes.
0: ¿Qué os dicen los directores y los actores cuando ven
1: vuestro producto funcionando? Que lo quieren, que quieren trabajar ya con esto. <risa> sí, sí, bueno, de hecho hubo un, un director que nos llamó y dijo: Quiero ser el primero en hacer una película 100% con, con un sistema de estos. Y le dijimos: bueno, bueno, quizás eh, 100% no hace falta. <risa> Pero sí, sí sí, se vino arriba. Muchísima gente, sobre todo gente joven, directores jóvenes que quieren probarlo. Claro. A los directores antiguos, como que les cuesta más, de lo que es un poco ciencia ficción, pero la gente joven enseguida lo pilla. Vale, yo quiero esto. Me da más libertad, puedo hacer más cosas. Ya, sí, sí. Solo con eso. O sea, por el mismo con el mismo presupuesto puedes hacer más cosas, con lo cual. O cosas imposibles. Sí, sí. Bueno. A veces hay cosas tan tontas como rodar en un aeropuerto. Que es muy, muy, muy complicado y muy difícil y muy caro. Y hombre, sí, y igual por presupuesto no puedes ir ¿eh? a rodar al aeropuerto. Tienes que cambiar el guión y con nuestro sistema lo, lo puedes rodar. Igual de fácil que rodar una eh, que rodar una oficina, vaya. Lo mismo. Pero sí. también lo que lo que permite nuestro sistema es eh, rodar muchas localizaciones en un mismo día. Nosotros hemos logrado rodar hasta ocho localizaciones en un mismo día. Eh, eh, simplemente eh, tar se, se tarda más en, en, en setear la luz que nosotros en cambiar todo el, todo el entorno. O sea, es fantástico. Imagínate un rodaje que tienes... Eh, eh, hall de hotel, habitación de hotel, luego tienes eh, el aeropuerto, luego tienes la playa, claro, estoy rápida, tranquilamente son tres días de rodaje, porque te tienes que ir desplazando a localizaciones, claro, si, lo, si te lo, lo puedes quitar de encima en un día de rodaje o en una mañana, es, es fenomenal.
0: Sí, en cine, curiosamente siempre eh, ha incorporado las novedades tecnológicas, pero siempre se ha llevado mal con la tecnología, ¿no? Pues yo recuerdo, por ejemplo, eh, bueno, la película Tron del año 82 que leí que no le dieron el Oscar a los efectos especiales porque había usado ordenador <risa> en la época y, y ahora un poco lo mismo cuentan, ¿no? Los, los directores estos más longevos pues no quieren esta realidad, los jóvenes se lanzan a por ella Tal. Uh
1: -huh. Pero bueno, esto siempre, siempre ha pasado así, siempre ha pasado así. Al principio, cuando salió el CAT, la gente era reticente ¿no? a, a hacer proyectos de ingeniería con un ordenador. Pero si nosotros dibujamos con el de la líneas y, y la mesa de dibujo, ¿no? y los arquitectos igual, y ahora, ahora dile a un arquitecto que tiene que volver a, a dibujar a papel. Claro, pues. <risa> como, como, al principio siempre hay, cuando desconoces el medio es, es reticente, luego ya... Eh, cuando te metes, dices, hostia, no podría volver atrás. Mm. Es así.
0: Sí, sí. ¿Puedes darnos alguna cifra de cómo ha crecido vuestro negocio en el último año? Facturación, clientes, proyectos.
1: Bueno, pues es, es que hemos, hemos pasado de cero a cien. Porque, claro, estábamos... Eh, justo terminamos el desarrollo en septiembre-octubre del 2021. Y, claro, mientras eh, estuvimos desarrollando prácticamente... Eh, hacíamos lo mínimo de, de trabajos para sobrevivir. O sea, teníamos cosas para... Eh, hacíamos alguna cosilla para ir tirando, pero nos focalizábamos sobre todo en desarrollar todo el sistema, ¿no? Que esa era nuestra prioridad. Entonces, claro, de estar sobreviviendo ahora a tener proyectos de, de un montón de cifras. Y es como, wow. Bueno, para eso hemos trabajado y para eso hemos invertido todos nuestros ahorros para llegar a este punto, ¿no? De, Pasamos a no tener prácticamente nada a tener. Ahora mismo tenemos dos proyectos muy gordos.
0: ¿Cómo crees que evolucionará
1: vuestro sector? Bueno, eh, yo creo que el, nuestro sector va, va a, a, a cada vez más a lo virtual. De hecho, todo el mundo va a lo virtual. Ahora ya eh, ha salido eh, Zuckerberg de Facebook diciendo que va a crear el metaverso y eso es, vamos, es todo va a ser virtual. Pero vamos, que el metaverso parece que lo haya inventado él, pero ya es, un, es una idea muy antigua. Ya existía el Second Life hace un montón de años y fue un fracaso, ¿no? Pero vamos, la tecnología ahora está a otro nivel. Está a otro nivel. De hecho, nosotros utilizamos eh, tecnología de realidad virtual eh, y cada vez los gráficos por ordenador es más difícil eh, distinguir si, si lo que estás viendo es real o es virtual claro, a, bueno, que ya ha llegado llega un momento que ya, ya no a veces incluso ves eh, juegos de ordenador que ves a gente jugando y dices ostras, pero es que es súper real entonces claro, ya la tecnología está aquí está aquí el problema es si, si los, mine, los mineros de, de, de criptomonedas nos van a dejar eh, tarjetas gráficas para poder trabajar, que esa es la, <risa> ese es la, otro lastre que tenemos. <risa> no, no, hay tarjetas gráficas.
0: <risa> bueno, tenéis que convencerles de que inviertan esos bitcoins en vosotros. Ya. <risa> Eso. Y entonces, ¿tenéis planteado algún día rodar en el metaverso?
1: Es que, rodar en, es que prácticamente es lo que hacemos nosotros, rodar en un metaverso. <risa> mm. Sí, sí, es así. ¿Cuáles son vuestros próximos retos? Bueno, nuestros próximos retos es mejorar nuestra tecnología e ir añadiendo cosas. Ahora que hablábamos de metaverso, pues es poder añadir eh, criaturas animadas en tiempo real. Por ejemplo. Eso es, es, un, es un reto que estamos allí y, 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 que, y que interactúen con el, con el personaje real. Imagínate que tienes tu personaje y tiene que hablar con un bicho alienígena que está generado por el ordenador, pues poderlo hacer todo eso en, en tiempo real. Eso es un, un paso a, a, lo que, a lo que estamos ahora, a lo que estamos desarrollando.
0: Por el momento, entonces, ¿vuestra tecnología permite decorados y objetos, pero no figuras en movimiento?
1: Sí, sí, sí que permite figuras en movimiento. De hecho, eh, eh, ponemos un montón de extras digitales en movimiento. Lo que no permite, es la de momento, es la interactividad. O sea, que el, el personaje digital interactúe en tiempo real con el real. Eso todavía faltaba un poquito. Mm -hmm. ¿Cómo es
0: tu jornada típica? ¿Horarios, reuniones? ¿Cómo te organizas?
1: Bueno, mi jornada típica sé cuándo empieza, pero nunca sé cuándo acaba.
0: Y esa típica, ¿no?
1: Y, y esa es la típica. Eh, pero vamos, eh, me levanto, desayuno, me voy a, a la OFI y, de, y depende del proyecto, pues estoy haciendo una cosa o estoy haciendo otra, o estoy desarrollando. Luego siempre guardo algunas horas para ver y, y estudiar cosas nuevas, ver qué novedades hay en, eh, en el sector, qué softwares han salido nuevos o qué mejoras lleva, atrae, uh, lleva este software a investigar para ver si eh, eso, ese software lo podemos implementar o, o, o para un futuro proyecto. Entonces hago parte de producción, parte de investigación y desarrollo. Y, y también hablo con clientes. Hago, bueno, hago un poco de todo. Ahora mismo cualquier cosa que toque hacer la hago. ¿Tienes
0: algunos trucos para mejorar la productividad?
1: Yo a, a trabajo a mi manera ¿vale? y a veces lo que sí hago es eh, cosa que me interesa y que veo eh, o les hago una foto, la guardo para, si ahora no tengo tiempo, para mirármelo después. O sea, eh, ahí, o sea, veo algo, yo estoy haciendo una cosa, pero me aparece algo, un anuncio de alguna cosa que, que me digo, uy, esto puede ser interesante. O sea, no voy a mirarlo directamente, sino que lo guardo para luego. Y cuando tengo tiempo, tengo unas horas para coger todo eso que he ido guardando y, y revisarlo, ¿no? A ver esto qué tal, ah, mira, pues esto es interesante, esto lo descarto y, y organizo todo... Intento organizarlo todo de la manera más eh, eficaz posible también. O sea, cuanto más fácil, mejor. Y cuanto más, menos tiempo me requiere hacer una tarea, mejor. Entonces, solo organizar las cosas de manera que me ocupen el menor tiempo posible y, y para dedicarle el, el mayor tiempo posible a lo, que, a lo que requiero.
0: ¿Alguna anécdota que recuerdes sobre los rodajes...?
1: Mira, en un rodaje de un videoclip, eh, si me escucha la directora de foto me va a odiar, pero eh, llegamos, eh, yo supervisaba los efectos de, de los planos de la moto y entonces eh, los planos eran una chica que iba en moto por las calles de Tokio, ¿vale? Entonces se rodaba todo en croma. Y el director quería que la moto pues, pasara... Era, eh, la referencia que nos dio era, fue la película de Akira. ¿Vale? Y que hubiera muchos neones y muchas luces. Y, y dijimos, perfecto. Entonces, en el rodaje, eh, la directora de foto me iluminó la moto, bueno, la chica con la moto, con un foco azul y un foco rojo. Y, claro, yo dije, no perdona pero es que me tienes que poner una iluminación lo más neutra posible. Porque la moto tiene que ir corriendo y las luces tienen que ir pasando. Digo, si no, pues no voy a poder. Y me dice, eh, pero no, no, ¿cómo que vas a hacer que las luces? Yo soy la directora de foto y yo decido la iluminación que va. Y le digo, ya, pero yo soy el supervisor de efectos y mi tarea, si tú me pones una luz azul y roja, mi tarea va a ser intentar... Y quitar esa luz roja y esa luz azul y hacer que parezca que no están, con lo cual me va a costar un montón de trabajo y, y luego tengo que animar las luces. O sea, la iluminación al final la, la voy a tener que acabar haciendo yo. Y la mujer se enfadó muchísimo y me dijo que aquí me quedaba y se fue del plató. Y, y me quedé yo, pero bueno, como ya llevaba muchos años, ya... Eh, y el gaffer y le dije mira, necesito una iluminación lo más neutra posible y sí sí rodamos todos los planos de la moto y el día del estreno del videoclip eh, me vino la directora de foto y me dijo vale ahora ahora entiendo lo que tú me decías ahora sí ahora sí <ríe> ahora sí <ríe> <ríe> bueno esto estuvo bien porque al final pues eh, no, no o sea no no hubo mal rollo durante el rodaje también porque eh, eh, los planos de efectos se tenían que haber rodado horas antes y acabaron rodándose muy tarde. Como vamos, siempre. Sí. sí, al final, al final eh, cuando llevas muchas horas, eh, la gente está sí. quemada Pero vamos, al final salió bien, pero yo también porque me puse ahí, mm. esto tiene que ser así, tiene que ser así, si no, no va a salir mm. bien. Bueno, al final salió bien.
0: ¿Tienes algo más que añadir?
1: Pues, en principio no. <ríe> muchas gracias por, por interesarte por nosotros. Y, y no sé. Mm. Y bueno, aquí estamos por si a ver <ríe> si hacemos a cosas más, más grandes.
0: <ríe> pues muchas gracias, Ches Vilar cofundador y CTO de Punk Visual Studio. Gracias a vosotros. Nos vemos en un próximo Hacens Podcast.